0: Aleluya seguimos exaltando el nombre de nuestro señor el pasaje de la escritura en Isaías 42 pero hay un pensamiento central y un texto aureo solamente les leo el texto aureo que está en Amós 5:24 y así damos gracias al señor por las alabanzas damos gracias al señor por la vida de cada uno de ustedes y nos presentamos hermanos en esta hora al Señor para que Dios nos hable, Dios nos ministre y su Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Vamos a leer este pasaje que tiene como texto aureo la enseñanza. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Gracias Padre por tu palabra que hemos leído ya Señor. Gracias por las alabanzas que hemos entonado para glorificarte y exaltarte. Gracias por cada hermano aquí presente. Ayúdanos a todos, Señor, a disponer nuestro corazón, a abrir nuestra mente, Señor, a ponerle sentido a tu palabra, que tú nos ayudes, que la guianza de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, ayudándonos, Señor, a todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí tenemos ya el tema, una verdadera justicia divina. Usted tiene su guía ahí, manténgalo abierto. El que no, pues busque en la palabra del Señor. Estamos en la enseñanza, la tenemos en el capítulo 42 de el libro del profeta Isaías. Este libro de Isaías, hermanos, el profeta Isaías, es el libro que habla de Cristo. Este libro se le conoce también como como el libro de la profecía acerca del Mesías, de la venida del Señor. Usted sabrá que este profeta Isaías describe de una manera muy amplia, de una manera pues muy clara, verdad, lo referente o todo lo que tiene que ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él había de venir, que Él había de morir, y todo lo concerniente a lo que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos enseña en cuanto a la vida de Jesús, a su ministerio en la tierra y aún a su segunda venida en su segunda etapa, el reino milenial. Y todo esto, esto nos lo describe el profeta Isaías, que habla de una manera muy clara acerca de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Aquí tenemos en la enseñanza, pues las divisiones de la enseñanza y en esta primera parte tenemos identificando al siervo de la justicia. Y tenemos el capítulo 42, verso 1 al 4. Y en esta primera separación de la enseñanza tenemos introducción del siervo y características especiales. Aquí nos introduce al siervo y sus características, dice especiales. También tenemos los objetivos específicos de la misión del siervo, las razones principales de la razón del siervo. Leímos ya al principio del culto la escritura y aquí lo que vamos a ver es más acerca de la justicia de Dios. Lo que es justo conforme al carácter de Dios. Dios es un Dios justo, ¿verdad hermanos? Dios es un Dios justo. La mayor expresión de la justicia se ve en la venida de Cristo que obra en la salvación tanto como en, el tanto como en el juicio. Dios es justo. Ese es un atributo de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es un atributo. Nadie sobre esta tierra, nadie en este universo ha podido practicar o llevar a cabo, o cumplir la justicia, de una manera intachable, o correcta, sin equivocarse, sin temor a equivocarse, o sin tacha a equivocarse, no, el ser humano, por causa de la humanidad, simplemente porque somos seres humanos, no hemos procedido, y no procederemos, con justo juicio, siempre tendemos y tendremos la tendencia a equivocarnos, a cometer errores. Y aquí en esta tierra hay, se puede decir, autoridades que han sido, como dice la palabra, establecidas por Dios para llevar a cabo verdad, la justicia o para practicar la justicia o tratar de llevar a cabo la justicia. Pero vemos que a pesar de todos los adelantos de la ciencia, de toda la educación que ellos tienen, de todo lo que ellos se preparan, ¿verdad?, en esas carreras que son tan grandes, de años para esos cargos, ¿verdad?, tan particulares, tan delicados, tan comprometedores. Vemos a esos jueces, a esas autoridades en tribunales, tratando de hacer justos juicios a las personas, a los seres humanos, ¿Pero qué va? Casi en la mayoría tienden a equivocarse, aún teniendo cuantas evidencias, testimonios, tienden a equivocarse, porque como seres humanos, pues eh, esto, es, esto es, se puede decir parte de la humanidad. Pero también hay otra cosa, que el hombre, por causa de la maldad que hay en el mismo hombre, tiende a corromperse y a no practicar la justicia con justo juicio. Por eso, aquí este profeta Isaías, en los capítulos anteriores, y este que estamos viendo, y los posteriores, habla de un ser supremo que establecerá justicia verdadera. Y en esto se basa, en esta enseñanza. Esta enseñanza se basa más en la justicia eterna, la justicia divina, que el Señor establecerá en este mundo en este universo así que proverbios 21 2 voy a buscar proverbios 21 2 usted lo puede hacer también porque en este proverbio solamente nos dice la escritura todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones así que el Señor es el que sabe con exactitud, verdad, qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso les mencioné hace un rato que la mayor expresión de la justicia se ve en la venida de Cristo. En su venida para darnos salvación, para darnos redención y rescatarnos, hermano, de la corrupción de este mundo de la corrupción del pecado Dios hizo una obra maravillosa enviando a su Hijo Jesucristo para nosotros ser así rescatados y liberados pero también esa obra no solamente es de salvación sino también será de un justo juicio que el Señor hará cuando Él venga o Él llame a su presencia a las personas dice estos versos que tenemos aquí en la enseñanza He aquí mi siervo, en esta primera parte, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, Y le voy a leer hasta el verso 3, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé, por medio de la verdad traerá justicia. En esta palabra nos encontramos aquí con el siervo como ya el Señor lo presenta, el Señor Dios Padre. Yo lo sostendré. El Señor Dios Padre, hermanos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Envió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para rescatarnos, dice en el Evangelio de Juan, hablando el mismo Juan, allá en el río Jordán. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que cuando se estaba llevando a cabo el bautismo del Señor Jesús en las aguas, se oyó la voz del Padre en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír, dijo el Señor también, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, a él, tra él traerá justicia a las naciones. Una de las cosas que aterraba, y atemorizaba a la nación de Israel, era toda esa injusticia que se venía cometiendo en contra de ellos y de las demás naciones así Israel, como Judá, usted sabe que Israel pues se separó, se puede decir dividió en las diez tribus y dos. Una llamada, verdad, las, las tribus del norte y otras, verdad, las tribus de, de, del sur. Y estaba Israel y estaba Judá, pero ambas eran parte del pueblo del Señor. Se cometieron muchas injusticias con el pueblo de Dios. Se han cometido muchas injusticias con el pueblo del Señor. No obstante también, ese, esa etapa de cautividad donde Dios les permitió ser llevados cautivos a Babilonia por todos esos años, en todo ese tiempo ellos sufrieron mucha opresión, mucho maltrato, desprecio, hermanos, persecución. Ellos vivieron, se puede decir, de todo. Estaban cansados de esa vida hostil. Estaban cansados de esa opresión, de ese menosprecio. Estaban cansados de la injusticia. Usted sabe cómo se levantaron en todo ese tiempo, usted lee en el Antiguo Testamento cómo se levantaban esos reyes y esas naciones para hacerle la guerra. Cómo los menospreciaron, los subestimaron, hermanos los maltrataron y ellos clamaron siempre, desde allá en Egipto, clamaron siempre por justicia de Dios, Señor, sálvanos. Señor, líbranos, Señor, haz, haz de nosotros justo juicio, líbranos de nuestros adversarios líbralo de nuestros enemigos y vemos que Dios en su tiempo los sacó de la esclavitud de Babilonia en el tiempo designado en el tiempo que Dios les había hablado que ellos serían libertados de la esclavitud y ellos como nosotros como él es el Señor hemos pedido y seguimos pidiendo por esa justicia divina que Dios hermanos obre a favor de su iglesia que Dios obre a favor de su pueblo. Y muchas veces nosotros nos vemos como que no pasa nada. Que no sucede nada. Que más bien en vez, hermano, de que el hombre sea eh, considerado. De que el hombre sea entendido. Es todo lo contrario. Siempre hay quienes buscan hacer daño. Y no hablo solamente de la iglesia, hablo del mundo en general, hay mucha injusticia, hay mucha maldad. El pensamiento del hombre, como dice la escritura, es solamente de hacer daño. como robar, como matar, como asaltar, secuestrar, cómo hacer daño. La gente maquina, entonces el mundo está cansado de tanta injusticia y se apega a los gobiernos. Pone su confianza y su esperanza en los gobiernos, a ver si el presidente, a ver si la autoridad, el gobernador, a ver si el político, a ver si las instituciones, a ver de qué manera alguien les puede ayudar, porque están cansados de discriminación, están cansados de menosprecio, están cansados de alzar la voz, usted ve, hay tantos, ahora tantos grupos, alzando la voz, queriendo ser escuchados, háganos justicia. Pidiendo que alguien abogue por ellos, pero que va nada. Esa justicia no se va a dar, porque solamente la justicia divina, la justicia eterna traerá paz a las naciones. Quiero que veamos Mateo, porque este evangelio de Mateo también nos enseña lo que la palabra aquí nos dice acerca de nuestro de nuestro Señor Jesús que vendrá, como dice la palabra, para traer paz. Mateo, el capítulo 12, vamos a considerar verso 15 en adelante. Y si usted lo encuentra, vamos a leerlo junto, dice el siervo escogido. Vamos a abarcar ya esta primera parte. Introducción del siervo, las características especiales y los objetivos específicos de la misión del siervo. Verso, verso 15 en adelante. Vamos a leer todos, todos los que tienen la Biblia ahí, en voz alta, por favor. Sabiendo es, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, y en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada, no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles y usted ve que aquí en la referencia tenemos el mismo libro de Isaías capítulo 42 porque los versos que leímos en la primera parte del 1 al 3 dice no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia Aquí nos habla en esta parte hermanos de la caña cascada y el pábilo que humeare. Es que el Señor no va a permitir que el desvalido, el menospreciado, el que ya no tiene fuerzas sea derrotado, sea menospreciado. Dice la palabra mi ungido, mi siervo a quien yo escogí, a él enviado para que levante para que restaure, para que sane. Y aún aquella caña cascada, dice que en aquellos tiempos, en aquellas regiones, tanto en las orillas de los ríos y en algunas partes de los campos, se miraba mucho la caña cascada que estaba a punto de ser extinguida. Y el pábilo que humeaba era aquel pábilo, aquella mecha que ya carecía de poco aceite y que a causa del poco aceite que ésta tenía, ya lo único que echaba era humo, ya estaba a punto de apagarse. Pero aquí la palabra del Señor dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia y habla de salvación al pueblo gentil ese pueblo que no tenía esperanza nosotros somos ese pueblo iglesia ese pueblo es la iglesia del Señor, ese pueblo que no es parte de Israel conforme a la promesa hecha a Abraham nosotros somos ese pueblo que no era pueblo pero que ahora es pueblo porque en Dios hemos alcanzado misericordia Dice la palabra, por eso leímos aquí en, en Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí nos habla la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Una profecía dicha en Isaías cumplida en el Nuevo Testamento. El Señor estaba cumpliendo en este capítulo 12 la profecía de Isaías. Él vino no para hacer alarde. Por eso cuando Él sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, Él les decía, no le digas a nadie. No lo comentes, cállese. Porque Él no vino para hacer alarde, dice la palabra aquí. Vea este, este evangelio de, de Mateo 12, dice la palabra del Señor. Que Él no hará alarde. Él no alzará su voz, dice que Él no levantará la voz, no hará alarde de las cosas, porque el Señor no vino buscando fama, el Señor no vino buscando renombre. Hoy lamentablemente, iglesia de Cristo, nosotros debemos de aprender esto y grabarlo bien. El creyente no debe de preocuparse por hacerse famoso, por hacerse grande lamentamos mucho que hoy a través de las redes sociales la mayoría lo que busque es fama, es renombre, es ser popular, es ser el gran predicador, es ser el gran misionero, es ser el gran pastor, de eso Dios no se agrada, Dios no nos llamó a hacernos grandes, el Señor nos llamó a ser salvos y a predicar su palabra, y aquí el Señor no va a llevarse o no va a salvar o no va a hacer distinción en el grande, en el famoso, en el popular, en el importante, nada de eso. El Señor no va a tomar en cuenta el que tenga título, el que tenga renombre, el que sea famoso, el que sea conocido, no. El Señor tomará en cuenta aquel que viva de acuerdo a su palabra, que tenga un corazón para Dios que sea humilde como él. Él vino como un ser manso. Dice un ser un ser que era celestial. Porque aunque tuvo que tomar forma de hombre. Dice el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dice la palabra. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Él no dejó de ser Dios. Tuvo que tomar un cuerpo humano, carnal, expuesto a hambre, expuesto a cansancio, expuesto a sufrimiento, a dolor, a padecimiento. Él no vino con prepotencia, por eso no lo recibieron, por eso no lo aceptaron, porque esperaban a un rey. Israel esperaba a un rey majestuoso, coronado, con lino, con púrpura, pero nada de eso. Él no nació en un palacio, Él nació en un pesebre al lado de animales. Él no se coronó con una corona de oro, Él se coronó con una corona de espinas. Él no montó un caballo de sangre, Él montó un asno. Él caminó por calles polvorientas, hermanos, manso y humilde de corazón. Ese es el Mesías prometido. Ese es el Señor al cual nosotros adoramos y servimos al Señor, sea toda la gloria. Ya como lo dice estos versos, no buscó fama, no dejará que se apague el pábilo que humea. El Señor sabe que su iglesia, a pesar de todo lo que estamos pasando, viviendo, que a pesar de pruebas y situaciones, y que muchas veces la iglesia en general, Sufre mucha violencia, menosprecio en el mundo porque somos mal vistos hermanos, somos menospreciados como iglesia en general, la verdadera iglesia, la iglesia que agrada al Señor, la iglesia que se ha separado, la iglesia que no participa del mundo porque hay unos llamados iglesia pero, o cristianos pero a la verdad que uno duda de su cristianismo porque tanto practican las cosas del mundo como las cosas de la iglesia. Y aunque no estamos para juzgar la vida de nadie, porque Dios prueba los corazones, pero por su, el árbol, por su fruto, se conoce. Pero la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo, siempre ha sido perseguido. Siempre ha sido menospreciado. Siempre ha sido mal visto. En el mundo no cabemos. En el mundo no somos aceptos. Pero el Señor no permitirá que su iglesia... Se destruya, el Señor no va a permitir que su iglesia se extermine, el Señor no va a permitir que el creyente por débil que esté, por, eh, por debilitado que se encuentre, él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no se apague su mecha. Y si es necesario ponerle aceite fresco, le pondrá aceite fresco para que esa mecha siga ardiendo, para que esa luz siga brillando. Y esa caña cascada que está a punto de quebrarse, el Señor le dice aquí estoy, yo soy es que te ayudo, que te sostengo de tu mano derecha. En mí apóyate, en mí refúgiate, aquí estoy para ayudarte. Cuántos alabamos el nombre de nuestro Dios este verso, este verso 3, pues lo concluimos diciendo que él no va a dejar y no ha dejado y no va a dejar que sus santos vean corrupción, él vendrá, como ya bien lo dice la enseñanza, una verdadera justicia divina, él vendrá para hacer justicia eterna, justicia divina, ¿Cuándo se llevará a cabo esto, ¿Cuándo comenzará esto, en el milenio Dios establecerá la justicia divina. Mientras estemos en esta tierra, estaremos siempre expuestos a todo tipo de injusticias. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a todos. Vamos a ver la otra parte en su expositor. Tenemos la parte, la parte dos. Y vamos a leer la parte dos, como dice. Definiendo. La soberanía de Dios, definiendo la soberanía de Dios. Y en esta parte veamos la primera separación, la acción para hacer justicia. Eso lo vamos a ver del verso 6 al verso 7. Vamos a seguir leyendo. Y la otra parte, la parte B, el celo y las proyecciones de la justicia divina. Vamos a ver la acción de Dios para hacer justicia. Dice aquí, axiomas divinos son aquí recordados. Uno, Él es el creador y desarrollador del universo. Él es el creador y desarrollador del universo. La otra dice, el que hace posible que los alimentos alcancen a todos, todos podemos comer, ¿verdad que sí? Mire qué maravilloso es Dios, que Él provee para todos, hermanos. Y nosotros aquí creo que tenemos en abundancia. ¿Cuántos tenemos en abundancia? Axiomas son verdades incuestionables. Por eso dice aquí que aquí tenemos tres axiomas. Axiomas son verdades incuestionables. Y vemos en estas verdades incuestionables el que hace posible que los alimentos alcancen para todos. Dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios es nuestro proveedor. No se preocupe si está pasando por un tiempo de escasez. Si Dios no está permitiendo pasar por un tiempo de escasez, déle la gloria a Dios. Porque Dios en su fidelidad les habrá proveer. Y si Dios nos pasa por tiempos o temporadas de escasez, como se dice, las vacas flacas, ya vendrá el tiempo de las vacas gordas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Cristo. También el que sostiene el aliento de vida en los seres humanos. Dice que leamos Hechos 17.24 en adelante. En Romanos 1.20 Pero vamos a dejar algunas citas bíblicas Porque el expositor nos da muchas citas bíblicas No terminaríamos hasta el mediodía Pero aquí sí tenemos claro Que Él es el que da aliento de vida Dice que Él es, hermanos, el que nos sostiene El que nos da vida por eso a veces cuando vienen los hermanos aquí le dicen, hermano usted se levantó y dele gracias a Dios porque muchos no se pudieron levantar. Amén, dele gracias a Dios porque Él es el que nos da aliento de vida. Mire, nosotros manejamos según podemos. Nadie, verdad que nadie, pero existe el aire, existe el oxígeno. Claro que sí, porque usted está respirando. Mire, haga, dice cuando uno va al médico y le, le empiezan a, 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 ¿verdad? a revisar. Y le, y le empiezan a chequear cómo están sus pulmones lo primero empiezan acá con la espalda con ese aparatito revisando el oxígeno res, la respiración y que le dice respire profundo verdad y usted agarre todo el aire que pueda respire profundo porque hay aire suficiente para todo respire profundo no respire profundo ahora suelte todo ese aire verdad que usted obtuvo eh, pudo respirar profundamente gracias al creador hermanos que nos sostiene pero yo le pregunto, en la noche, ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene en la noche cuando usted se va a dormir? Y ya no tiene control porque está dormido sobre su cuerpo, sobre su respiración. Ahorita usted dice, deja aguantar respiración, deja respirar rápido. Usted corre, se agita y respira rápido. Usted se sienta y quizá cambia también. Y todas estas cosas, uno, las, uno quizá ni las... Ni, ni las eh, ni las valora, ni las analiza, porque uno, uno piensa que esto es como común, pero usted sabe que hay mucha gente que ya no puede respirar por su propia cuenta y tiene que estar cargando un tanque de oxígeno porque se le ha dañado parte de su cuerpo y cuánto desearán arrancarse esos tubos que llevan conectados a su nariz. Y quitarse ese, ese tanque de oxígeno. Y decir si pudiera respirar por mi propia cuenta. Pero aquí estamos nosotros la iglesia del Señor. Que podemos decir. ¿Quién nos provee ese oxígeno, ese aire? ¿Quién nos sostiene las noches cuando dormimos? ¿Quién controla nuestra vida? Las ocho, seis, cinco las horas que usted duerma. Sino el creador hermanos del universo. Por eso ¿cómo no le vamos a exaltar y a glorificar. Dios sea engrandecido el que sostiene el aliento de vida en los seres humanos dice que así el, el ser humano así hermanos el animal como las plantas como la naturaleza él es el que le da vida a todo todo por él subsiste dice la palabra que todo fue creado por él y para él vamos a ver juan 1 tres y romanos 11 seis. juan uno tres y romanos once treinta y Vamos a estas citas de la palabra. Dice Juan 1.3. Quiero que lo encuentre para que lo leamos juntos. Dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, ¿verdad que sí, hermanos? Por Él. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo entonces hay esa gente... Atea, incrédula Que no quiere creer en Dios Hermanos es mucha ignorancia Es mucha insensatez de las personas No darle crédito a lo que dice la Biblia Y creer que ellos tienen razón En lo que creen, lo que piensan Los que piensan en la evolución Los que piensan en, en, en una no sé qué que, que, que el ser humano se formó de no sé qué cosas Que viene del mono hermanos Que ignorancia del hombre Dios es el creador de todas las cosas dice romanos romanos la cita que le dio 1136 porque de él le amolo porque de él y por él y para él son todas las cosas y qué dice la palabra a él sea la gloria por los siglos. ¿Le puedes dar gloria a Dios ahora hermanos? Si dice la palabra que Él sea la gloria. Por los siglos. De los siglos. Dice que todas las cosas. Porque de Él. Y por Él. Y para Él. Son todas las cosas. Gloria al nombre precioso del Señor. Así que podemos ver aquí. La acción de Dios para hacer justicia. Vemos también que en estos tres axiomas, o sea que son verdades incuestionables, vemos la majestad, el señorío, el poderío que Dios tiene sobre este universo, aunque el hombre no lo quiera reconocer. Si le reconocemos bien por nosotros, si no le queremos reconocer mal por nosotros, si queremos aceptarle bien por nosotros, tendremos salvación y vida eterna con él. Si le quiere rechazar y le quiere negar y quiere el hombre seguir en su vida obstinada de pecado, de vicio, de alejamiento de Dios, mal por él. Un día Dios vendrá a hacer justicia. Y dice la palabra que Él no os condenará, sino la palabra que os he hablado, esta os condenará. Porque como el hombre que es culpable va ante un tribunal y es juzgado según las obras, según los actos que ha hecho, saldrá inocente o culpable. Un día estará todo ser humano delante del gran trono de Dios, hermanos, delante del gran trono de Dios. Y ahí dice que serán juzgados según sus obras. Aquí no nos podemos meter en esto porque hay un juicio de Dios por las obras de la iglesia. Para recompensa de nosotros. O sea, nosotros ya somos salvos. Si usted se mantiene cuidando su salvación, dice cuide su salvación con temor y temblor. Que no la pierda. Hay quienes enseñan que la salvación no se pierde. Esta es una doctrina falsa. Hay quienes dicen que una vez salvo, siempre salvo aceptaste a Cristo lo recibiste en tu corazón y que ya eres salvo que ya no te puedes perder que aún te vayas al vicio que aún te vayas al, al mundo que el cuerpo peca pero que el, el, el alma es salva, eso no es verdad si te descuidas el enemigo te vuelve a engañar te vuelve a atar y puedes terminar perdido si no reaccionas y actúas en tiempo pero Dios hermano ha querido salvarnos, gloria a su precioso y santo nombre. Pero un día, hermanos, un día Dios juzgará, por eso dice que Él vendrá con justo juicio, porque hay Dios tiene enemigos, hay un enemigo, Dios hará justicia a todos sus adversarios, a todos aquellos que le han negado, que han cerrado su corazón, que se han revelado en contra de ellos, acuérdense lo que dice la palabra, que Dios los entregó a una mente reprobada, porque no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios les dio la oportunidad de ser salvos, Dios les ofreció la salvación, y le dijo venid a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y así como Israel hermano, que Dios le permitió todas estas situaciones, porque Israel fue advertido sobre el paganismo, y una de las cosas de las cuales Dios se airó con Israel, y hasta la fecha de hoy es por su gran inclinación a la idolatría. El hacerse Dioses, hermanos, del tipo que sean, del tamaño que sean, es una abominación a Dios. Es un pecado grande porque dice, dejaron de adorar a Dios para, ir para adorar a las imágenes, a las estatuas. Y por eso, por eso dice Dios en los salmos y en otros Pasajes como en, los, en el Antiguo Testamento. Isaías y otros, y otros profetas. Tienen ojos, no ven. Manos, no palpan. Es madera formada. Dice, semejantes a ellos. Son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Y le dijo Dios a Israel. No te inclines a ellos. No los busques, no los sirvas. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. No vayas tras ellos. Pero Israel cada vez que tenía oportunidad, adoraba, no solamente adoraba, le servía a todas las divinidades, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo hermano, se hacía dioses de cualquier cosa, por eso el apóstol Pablo en su viaje misionero, cuando entró a cierto lugar dijo, observo que ante todo sois muy religiosos, porque tenían dioses por todas partes, y Dios ha querido sanar a Israel Israel, y sacar a Israel de esa idolatría, que le sirvan a él, que le adoren a él. Pero el hombre se ha obstinado y dice, no hay Dios, no queremos saber nada de Dios. Y como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, cerró su corazón, cerró su mente, Dios los entregó una mente reprobada. Y ya no tienen lugar para arrepentimiento. Dios los reprobó porque no quisieron tener en cuenta a Dios esas personas esa gente hermanos con pena con dolor lo decimos tienen vida tendrán esperanza si hay un verdadero arrepentimiento si hay una verdadera humillación dice la palabra que Dios perdona todo hermano todo Dios perdona menos la blasfemia contra el Espíritu Santo pero todo pecado es perdonado por la gracia y el amor del Señor pero la gente no ha querido aceptar el perdón de Dios la gente ha querido vivir como quiere, renegando de Dios, culpando a Dios por las cosas. Hermano, eh, maldiciendo a Dios. Usted ha escuchado gente que públicamente maldice a Dios. Un día Dios vendrá para hacer justicia. Un día Dios vendrá para dar la paga a cada cual según haya procedido. El Señor nos ayuda, Iglesia de Cristo. Cuántos alabamos su nombre precioso. bueno vamos a la parte 3 y esta, esta parte 3 dice inmutabilidad de la justicia de Dios inmutabilidad de la justicia de Dios inmutabilidad no es otra cosa que no cambia, no se altera Dios no cambia Dios dice que no es inmutable Él no se muda en esta parte de la inmutabilidad de la justicia de Dios. Él hará justicia, una justicia justa, una justicia verdadera, según cada uno de nosotros merezca. Dice la palabra del Señor, la exaltación de la justicia divina universal de la justicia divina universalmente ¿Sabe que cuando a la persona aquí terrenalmente está la justicia humana y está la justicia divina? Obviamente, hermanos, la justicia humana siempre ha errado. Lo único que a nosotros nos trae esperanza y nos trae ánimo es la justicia divina que un día Dios hará por cada uno de nosotros. ¿Sabe que el hombre se, se complace y el hombre se siente, pues, eh, feliz? Cuando humanamente. Terrenalmente se le hace justa, eh, justo juicio. Dice. Por fin juzgaron bien. Por fin hicieron justicia. Porque hay muchísima injusticia en esta tierra. Dice. qué bueno que se le hizo justicia. A esta persona o a estas personas. O qué bueno que se hizo justicia. En esta situación. Pero cuando Dios venga a establecer. Su justicia divina, como ya nos lo dice aquí en la parte B, la exaltación de la justicia divina universalmente, será, hermanos, el alivio para toda humanidad. Se dirá, con esta frase se concluye, en el mundo finalmente habrá de aceptar la justicia divina como la verdadera. En el fiel cumplimiento de esta visión, el siervo de Jehová, que trae justicia para todas las naciones, es vindicado por la gracia del Padre, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, su capítulo 2, verso 9 en adelante. Así que el mundo oprimido por la injusticia y las desigualdades comunes de la vida sin Dios y sin fe... Finalmente mirarán a Cristo, el justo, el siervo exaltado por Dios, en quien todos hallarán perdón, paz y justicia verdadera. La verdadera justicia solamente la otorga Dios y solamente la dará el Señor. Así que dice, Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Esto lo encontramos en Oseas 6:1 El remanente volverá, el remanente de Jehová volverá al Dios fuerte Isaías 10:21 21 habla de esa condición de opresión de esa condición de lamento que vivió el pueblo del Señor pero en Dios siempre hubo promesa aún antes de la cautividad del pueblo del Señor en Babilonia Dios le dijo que serían que serían cautivos pero vendría su tiempo de liberación hermanos estamos en esta tierra pero vendrá nuestro tiempo de respiración Vendrá nuestro socorro. Vendrá nuestro alivio. Estamos cansados de tanta situación. Estás cansado de tanta adversidad. Hermanos. Viene la justicia eterna. Resplandecerá la luz de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Glorifiquemos al Señor hermanos. Yo me gozo con Dios y su palabra. Porque si no fuera por el Señor. Verdaderamente. No hubiera razón de ser ni de existir. No hubiera razón de seguir hacia adelante. Pero como tenemos esa promesa en Dios. Como tenemos esa promesa. Señor, Esa promesa eterna. Esa promesa verdadera. Dice la palabra del Señor también. Eh, tenía una cita aquí en Lucas. Vamos a ver si nos da un tiempito. Lucas 24. Ya para concluir unos minutitos. 24. Y vamos a ver. esto, Este pasaje es en el camino a Emaús Lucas 24, vea un poquito vamos a ver un poquito ahí en el capítulo 24 nos dice camino a Emaús, ¿por qué les traigo esta cita? dice el verso 13 he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba asentada dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto habla del Mesías. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vendados. Estaban velados para que no le conociesen. Velados, perdón. Y les dijo... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Mire que la condición del mundo, según estos dos que iban de camino de Maús, llevaban una congoja, una tristeza en su corazón, y les quiero resumir rapidito, porque ellos eh, creían que la esperanza que ellos habían depositado en el Señor se había acabado. Y dice que ellos iban platicando en ese camino a Emmaus de todas las cosas que habían sucedido de acuerdo a la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesús va y les hace compañía y les pregunta ¿qué pláticas son esas entre vosotros? Y vea la respuesta en el verso 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Y qué le respondieron ellos? Leamos el verso 19. Y ellos le dijeron, leamos hermanos todos, estoy en el capítulo 24, verso 19, leamos todos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, y vea el verso 21, dice el verso 21, pero nosotros es para él, ellos están diciendo nos falló, no era, nosotros lo teníamos como el Mesías, como el gran profeta, el que venía por fin a hacernos justicia, el que venía por fin a salvarnos, a ayudarnos, a darnos la mano, a rescatarnos, a aliviar nuestro dolor, a sacarnos de esta opresión, de esta ley, a sacarnos de estos líderes religiosos, a, a auxiliarnos pues. Pero mira, ¿no has oído? Dice la palabra del Señor. Que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es el tercer día, les declaraba en todas las escrituras como de él decían. ¿Ve? Dice que comenzando desde Moisés hasta los profetas, les fue predicando, les fue hablando, les fue enseñando por todo ese camino. Todo hacían acerca de Él. Hermanos, el Señor viene en su segunda venida para levantar su iglesia y después que la iglesia sea levantada y celebre las bodas del Cordero, vendrá la iglesia con Jesucristo a Establecer su milenio en esta tierra Y el Señor establecerá su justicia Eterna, justicia divina Y hará justicia justa A cada ser humano Hermano, gócese y alégrese Porque nuestro Hacedor viene Por eso dice la palabra Hermanos, que dejemos la justicia A Él, solo le busquemos solo nos afirmemos Y, dejamos, y dejemos que Él haga En nosotros como Él quiera Todo lo que el Señor permita Que pasemos, permita que experimentemos solamente dígale señora ayúdame, señor dame fuerzas, tú eres Dios y tú harás conforme a tu perfecta justicia, tú eres Dios fiel y justo y hará justicia eterna, justicia divina, a él sea la alabanza, les invito a estar de pies en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por su grande amor su grande misericordia Alaba el nombre del Señor, cierre sus ojos, ayuda que nunca les faltó, la ayuda que siempre estuvo día a día y momento a momento, esa ayuda tuya, Señor, en la que cada uno de nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Sabemos, oh Dios, que tú eres fiel y justo. Y que tú, Señor, no haces acepción de personas. Y que tú recompensarás la obra de cada uno. Y que también vas a ordenar, Señor. Que también vas a recompensar el trabajo, como dice tu palabra, de tu iglesia. No solamente dándonos salvación y vida eterna. Pero también poniéndonos en lugares especiales. Y que esta humanidad, Señor, que gime continuamente, diariamente por esa justicia. Un día tú vendrás y la establecerás. Un día tú vendrás, Señor, a establecer cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. Gracias por esa promesa tuya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a dejar.